0: W tym webinarze realizowanym w ramach cyklu ABC Psychoterapii Strefy Psycho-Uniwersytetu SWPS będziemy mówić o leczeniu psychiatrycznym jako profesjonalnej formie terapii osób z zaburzeniami i trudnościami w obszarze zdrowia psychicznego. Leczenie jest tu słowem kluczowym, gdyż psychiatria jest gałęzią medycyny, nieco pomijaną w kwestiach finansowania, niemniej mniej wysoce pożądaną przez pacjentów. O mitach, które narosły wokół psychiatrii o tym, kiedy udać się na wizytę do lekarza psychiatry i o wszystkich tych kwestiach, o których zawsze chcieliście się czegoś dowiedzieć, a wstydziliście się zapytać, porozmawiam z moim i Państwa dzisiejszym gościem. Nazywam się Joanna Gutral, jestem psychologiem i psychoterapeutką poznawczo-behawioralną, a moim i Państwa dzisiejszym gościem jest dr Artur Wiśniewski. Lekarz psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, certyfikowany superwizor i terapeuta poznawczo-behawioralny. Dr Wiśniewski specjalizuje się w terapii osób z zaburzeniami neurorozwojowymi, lękowymi, depresyjnymi oraz schizofrenią. Związany jest z podyplomową szkołą psychoterapii poznawczo-behawioralnej i Kliniką Uniwersytetu SWPS. Witam serdecznie, panie doktorze.
1: Dzień dobry, pani Joanno. Dzień dobry państwu. Witam serdecznie. Tak długa zapowiedź, żeby wymienić, czym się będziemy zajmować, ale dziękuję za to wprowadzenie.
0: Wypowiedź mocno wprowadzająca. Przypominam państwu, dzisiaj rozmawiamy o leczeniu psychiatrycznym. Zdarza mi się słyszeć niekiedy w gabinecie, że terapia to może jeszcze jakoś, ale o wizycie u psychiatry to nawet nie ma mowy. Czy to jest tak, że psychoterapeuta może zasugerować konsultację psychiatryczną, a jeśli o to prosi, to czy coś to oznacza?
1: No, na pewno w ramach y, mówienia o psychiatrii to musimy się zmierzyć z wieloma mitami również u siebie i w swojej percepcji tego, co to znaczy wow do psychiatry prawda? i na pewno y, może być to zagrażająco odbierane przez niektóre osoby, które już korzystają z pomocy psychoterapeuty. Natomiast ja bym myślał o tym, żeby trochę przeformułować sobie w głowie znaczenie tego skierowania do psychiatry, gdzie tak naprawdę moim zdaniem jest to okazja do tego, żeby nie przegapić niczego ważnego albo żeby pomóc profesjonalnie osobie z różnego rodzaju dolegliwościami psychiatrycznymi. Psychiatra współpracując z psychoterapeutą, może zdecydowanie więcej.
0: Pojawiło się pierwsze pytanie od uczestników. Czy psychiatra może być jednocześnie psychoterapeutą i całościowo zajmować się leczeniem pacjenta? Zarówno leki, jak i terapia. No Wydaje mi się, panie doktorze, że pan może być tego przykładem.
1: Tak. I, i, I rzeczywiście jest to jak najbardziej słuszne podejście, dlatego że ja jestem raczej wyznawcą tego, że nie oddzielam psychę od somy i ciała jako takiego, bo to jest trochę taki starodawny, staromodny pogląd na to, kim jest człowiek, a jego psychika też. W związku z tym bardziej uważam, że wiedza zarówno z zakresu psychoterapii, jak i psychiatrii jest niezbędna do tego, żeby całościowo pomóc człowiekowi i tym bardziej należy to łączyć. Chociaż tak jakby od strony formalnej, E, oczywiście trzeba pamiętać, że lekarz i psychiatra właśnie jako lekarz ma trochę inne e, możliwości uprawnienia leczenia, tak? a psychoterapeuta trochę czym innym się będzie zajmował. Natomiast w połączeniu w tej samej osobie e, lekarza i psychoterapeuty e, jak najbardziej możemy różne rzeczy e, łączyć ze sobą.
0: Czy lekarz psychiatra, gdybyśmy mieli teraz odwrócić tę sytuację, może zasugerować czy często sugeruje? udanie się do psychoterapeuty i to nawiązuje niejako do pytania, które tutaj padło z forum, czy jeżeli od pewnego czasu odczuwam trudności emocjonalne, wszystko stało się obojętne, mam poczucie pustki, to najpierw udać się do psychiatry czy do psychoterapeuty? Jaka jest w ogóle ta granica, od czego zacząć?
1: No Droga może być różna. Jeśli się pojawiają jakieś wątpliwości, to ja sugeruję, żeby je rozwiać konsultując się, prawda? Jeśli mamy możliwość pójścia do psychiatry, to jest to jak najlepiej e, możliwe i wtedy ta osoba, która konsultuje nas, czyli lekarz psychiatra, oceni, czy ten stan wymaga interwencji medycznych, wykluczy tę część taką medyczną, która może wpływać na stan psychiczny. I jeśli uzna, że to jest stan, w którym... Możemy po, polecić psychoterapię tak najbardziej, do psychoterapeuty wyśle, nie zalecając nawet żadnych leków psychotropowych, bo część zaburzeń nie ma sensu, żeby leczyć zaburzenia te lekami psychotropowymi, a psychoterapia w tym momencie jest jak najbardziej skuteczną i stosowaną metodą w różnych problemach emocjonalnych.
0: Myślę sobie czasem, że długo pracując w tej gałęzi żyjemy niekiedy w pewnej bańce i e, wydaje nam się, że to wszystko jest takie oczywiste. Natomiast jeżeli ktoś pierwszy raz mierzy się w ogóle z troską o zdrowie psychiczne, to oprócz samego przyżycia wynikającego z objawów pojawiają się także takie wątpliwości proceduralne. E, użytkowniczka Lexi pyta, czy samemu można również udać się do psychiatry, czy potrzebne jest skierowanie lub polecenie udania się od terapeuty. Jak to funkcjonuje tak technicznie?
1: Rzeczywiście żyjąc w tym na co dzień i ten sposób komunikacji znając, to czasami się nie zastanawiam, ale oczywiście, że bardzo ważne jest to, jak kto trafił. Zdecydowanie w Polsce obowiązuje system, który do specjalistów, psychiatrów nie wymaga skierowania. Prawda? Czyli można pójść, jeśli chcemy leczyć się w ramach nfz do psychiatry bez żadnego skierowania. Czasami jest tak, że ktoś leczy się czy korzysta z pomocy terapeuty i ten terapeuta sugeruje jeszcze konsultację psychiatryczną. I też wtedy fajne i wskazane jest, jeśli ten terapeuta coś napisze, dając pacjentowi zlecenie do Psycholog, do psychiatry, co już robił, co obserwuje, w, żeby też trochę od swojej strony profesjonalnej podpowiedzieć, czy e, przedstawić lekarzowi psychiatrze pewne rzeczy. Natomiast zdecydowanie nie ma żadnych skierowań. Do psychiatry można przyjść po prostu z ulicy, prawda? Zazwyczaj oczywiście to jest takie, nie, nie jest takie łatwe, pewnie trzeba czekać w kolejce, bo są e, zdecydowanie braki kadrowe w w związku z tym trzeba się uzbroić czasami w cierpliwość.
0: Czy przyjść z ulicy gdzie? Do pierwszej lepszej przychodni szpitala? Czy są jakieś konkretne miejsca, w których warto tych psychiatrów szukać?
1: No Psychiatrzy przyjmują tak jak lekarze w tych miejscach, gdzie specjaliści tego typu są zatrudnieni, czyli w poradniach zdrowia psychicznego, to jeśli mówimy o tym systemie na NFZ, w poradniach przyszpitalnych czasami specjalistycznych, Prawda? czyli tam, gdzie są specjalistyczna opieka zdrowotna z zakresu psychiatrii. Prawda? Oczywiście psychiatrzy pracują też w szpitalach psychiatrycznych, ale do szpitala psychiatrycznego albo trzeba być przyjętym na podstawie skierowania, albo w ramach takiego tak zwanego ostrego dyżuru. Prawda? Tak jak mamy w przypadku problemów medycznych somatycznych SOR, gdzie jak coś się dzieje ostrego, to idziemy i tam zapada decyzja, czy ten stan można leczyć w warunkach takich pozaszpitalnych, czy trzeba skierować do oddziału. I z psychiatrą jest podobnie. Natomiast no, oczywiście wybierając miejsce, w którym chcemy się spotkać z psychiatrą, warto sprawdzić, czy ta osoba pracuje w takich profesjonalnych warunkach, czy współpracuje z innymi terapeutami i psychiatrami, prawda? Bo dużej części pomocy wymagana jest też praca zespołowa. I oczywiście można pójść do gabinetu prywatnego, czy zespołu gabinetów, gdzie przyjmują psychiatry, psychiatrzy, czy, czy po prostu do takiego miejsca, które jest miejscem skupiającym różne osoby z branży psychologiczno-psychoterapeutycznej. Takie bym polecał, bo tam jest szansa, że nawet jak trafimy z problemem, którego akurat psychiatra nie musi leczyć farmakologicznie, ale stwierdzi, że warto jest leczyć psychologicznie, to te osoby będą mogły ze sobą współpracować w ramach chociażby tego jednego miejsca.
0: Takim miejscem jest chociażby klinika Uniwersytetu SWPS. Pojawia się kolejne pytanie od Magdaleny, która mówi Często spotykam się ze zdaniem ludzi, że psychiatra to w cudzysłowie lepszy psycholog, nie ujmując przy tym psychologom. Mogłabym prosić o merytoryczne obalenie tego mitu. Kiedy psycholog, a myślę sobie, że tak naprawdę, a być może psychoterapeuta, jest lepszym rozwiązaniem.
1: Ja nie lubię takiego wartościowania lepszy czy gorszy, prawda? No, zaczynając od podstawowych definicji, bo to też myślę, że dla niektórych nie jest oczywiste, psycholog jest osobą, która skończyła studia psychologiczne, a psychiatra jest lekarzem, który skończył medycynę i zrobił dodatkowo specjalizację z psychiatrii, czyli jedną ze specjalizacji medycznych, tak jak ginekologia czy chirurgia, prawda? Wśród nich jest również psychiatria. No i w związku z tym, jako lekarz, ma trochę inne uprawnienia, na przykład może wypisywać recepty na leki, czy może wypisywać zwolnienia lekarskie z pracy, lub inne druki, orzeczenia związane z ZUS-em, czy i jakimiś innymi takimi merytorycznymi sprawami, prawda? Przede wszystkim wystawia orzeczenie, na temat diagnozy, jaką stwierdził, bo ma prawo do diagnozowania chorób i zaburzeń jako lekarz. Prawda? Jednocześnie każda z tych osób i psycholog, i lekarz psychiatra może być również dodatkowo psychoterapeutą, tak? czyli osobą, która skończyła podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii, zdała odpowiednie egzaminy i teraz prowadzi psychoterapię, czyli też taką e, pracę, niektórzy to mówią leczenie mówieniem, tak? No ale jest to jak najbardziej leczenie. I teraz jakby te dwie rzeczy się łączą i ja, ja ich e, nie mam powodu też rozdzielać ani sugerować, e, że coś jest lepsze, coś gorsze. Każdy ma trochę inne potrzeby i w różnych zaburzeniach bardziej sprawdza się podejście psychologiczne w innych, psychiatryczne, a w jeszcze innych trzeba połączyć obie rzeczy.
0: Jak wygląda ta pierwsza wizyta u psychiatry? Jeżeli mamy już ze sobą proces, zdecydowaliśmy się na to, że chcemy iść do lekarza psychiatry, wchodzę do gabinetu i co się
1: dzieje? Najlepiej spróbować pozbyć się lęku przed taką wizytą. Oczywiście wiadomo, że jest to dla e, większości z nas sytuacja nowa. Nie jest tak, jak od dzieciństwa potrafimy chodzić do pediatrii, już jesteśmy oswojeni. Chociaż niektórzy na przykład na wizytę u dentysty się wzdrygają, mimo że są już dorośli. U psychiatry teoretycznie też możemy się bać, ale nie ma czego. E, wizyta jest rozmową. Ta rozmowa dotyczy bardzo określonych rzeczy i sprawia z powzoru wrażenie takiej dosyć swobodnej i luźnej, natomiast jest to taki ustrukturyzowany, mówimy fachowo, wywiad kliniczny, gdzie zbieramy informacje, co tak naprawdę jest problemem. Próbujemy dowiedzieć się o sytuacji osoby, która się do nas zgłosiła. Zadajemy takie dosyć szczegółowe, a czasami nawet intymne pytania dotyczące różnych sfer naszego życia, żeby ocenić jak sobie człowiek w nich radzi. Bo na tej podstawie będziemy mogli jako psychiatrzy wyciągnąć różne wnioski i nazwać czy zbadać obecność lub ich brak różnych objawów psychiatrycznych. I na podstawie tych objawów, czasami jeszcze przy dodatkowych zleconych badaniach lub konsultacjach innych specjalistów podejmujemy decyzję o stwierdzeniu jakiejś diagnozy i w zależności od tej diagnozy możemy się zdecydować na to, jak powinno wyglądać leczenie.
0: Czy pacjent jest zapoznawany z diagnozą? I pytanie od użytkowniczki, czy lekarz no właśnie, kieruje, zleca inne badania, na przykład poziom hormonów, żeby wiedzieć, czy, po, czy problem nie ma podłoża biologicznego. Jak, jak często to się dzieje w pańskiej praktyce?
1: No oczywiście wizyty, mówimy o takich wizytach diagnostycznych, czyli początkowych zwykle. U osób, które się zgłaszają w tym początkowym stadium na początku i musimy stwierdzić, czy to, co się z daną osobą dzieje, no właśnie nie jest spowodowane jakimś stanem medycznym, no bo chociażby tak jak tutaj padło pytanie o hormony, różnego rodzaju zaburzenia hormonalne mogą wpływać na stan psychiczny, prawda? Bo taki najbardziej pewnie popularny i dla wszystkich jasny jest, że jak mamy niedoczynność tarczycy, to będziemy spowolniali, ociężali, będzie się nam trudno myśleć, możemy mieć kłopoty z koncentracją, a odwrotnie, jak będziemy mieli nadczynność tarczycy, albo jeszcze jesteśmy, nie wiem, leczeni jakimiś sterydami, czy mamy inne rzeczy, które powodują wzrost tych steroidów, to będziemy nakręceni, drażliwi, wybuchowi. No tutaj to jak najbardziej stan medyczny jest istotny i lekarz badając, bo to badanie to nie jest tylko rozmowa czasami, jest to taka normalna część badania lekarskiego z takim skróconym badaniem neurologicznym, hmm. prawda, na podstawie obserwacji, na podstawie oglądania, osłuchiwania, opukiwania, dotykania, my stwierdzamy czy są wskazania do jakichś dodatkowych badań, prawda? czy są jakieś odchylenia w tym badaniu somatycznym i wtedy, jeśli jest potrzeba, zlecamy dodatkowe badania. Lekarz psychiatra zleca tak, może zlecić takie same badania jak każdy inny lekarz i najczęściej to, co ja robię i, i myślę, że duża część osób zajmujących się zdrowiem psychicznym od strony medycznej, no to wykluczamy te wszystkie różne przyczyny tak? albo spra sprawdzamy na ile... W tej chwili stan człowieka jest stabilny od strony medycznej, żeby móc dołączyć leczenie psychiatryczne. To są badania krwi, badania serca, czasami badania neurologiczne typu rezonans głowy czy tomografia. To wszystko robimy, żeby wykluczyć różne zaburzenia somatyczne i ocenić ogólny stan zdrowia.
0: A co dzieje się podczas kolejnych wizyt? Rozumiem, że nie powtarzamy wywiadu na każdym spotkaniu. Ja mam Przebiega w ten sam sposób.
1: Nie nie powtarzamy, chociaż uzupełniamy, bo część rzeczy może się okazać na początku mało istotna dla osoby, która o tym mówi, a czasami okazuje się, że, że gdzieś coś istotnego pominęliśmy. Czy te rozmowy kolejne mogą być trochę krótsze, ale ja przyjmuję taką zasadę, ponieważ też pracuję często z dziećmi i ich rodzinami, to jakby zbieranie wywiadu trwa jeszcze dłużej niż w psychiatrii dorosłej. To takie dwie, a nawet trzy pierwsze sesje są zdecydowanie dłuższe, wymagają bardziej szczegółowej rozmowy, czasem kończą się wydaniem różnych też testów do wypełnienia czy kwestionariuszy, Albo jeszcze poproszeniem o skonsultowanie przez psychologa, który też jeszcze zbiera swój wywiad, czy robi jakieś badania psychologiczne i dopiero całość tych wszystkich rzeczy składa się na to, co robimy później. Krótsze, takie zdecydowanie krótkie wizyty no są możliwe wtedy, kiedy na przykład monitorujemy już tylko uruchomioną terapię, prawda? kiedy spotykamy się kontrolnie na jakieś określenie, czy dawki leków są dobrze dobrane, czy... Lek działa, czy można kontynuować to leczenie, jeśli pacjent na przykład jest leczony farmakologicznie i nie ma nowych objawów, albo te objawy w tej chwili są pod kontrolą. Wtedy te wizyty takie kontrolne odbywają się zdecydowanie w krótsze, w krótszym zakresie. No ale to zwykle już u pacjentów którzy są dobrze znani nam, lekarzom, psychiatrom, z którym już pewną rzecz ustaliliśmy. Wiemy o, o tym, co się z nimi dzieje i jak im pomóc.
0: Marcin chyba tutaj wyczytał moje kolejne pytanie w moich myślach, chociaż jest ono mocno spolaryzowane.
1: No, czytanie w myślach jest objawem, ale proszę się do niego nie przyznawać
0: za późno, panie doktorze, o diagnozie poza wizją. Natomiast Marcin pyta o to, jak odróżnić dobrego psychiatrę od złego.
1: Ja powiem tak. Dobry psychiatra to jakby z mojego punktu widzenia osoba, która potrafi dobrze diagnozować pacjenta, nawiązać z nim odpowiednią relację i jeśli widzi wskazania, to kieruje do odpowiednich specjalistów, z którymi współpracuje. tak? no pewnie trochę to się wiąże na przykład z tym, że nie uważa się za wszechwiedzącego, ale z drugiej strony potrafi wyważyć tak, swoją dyrektywność i jednak profesjonalną wiedzę, żeby czasami przeciwstawić się jakimś mitom nabytym na przykład z internetu, prawda, które wydają się oczywiste, ale nie są prawdziwe. Czyli dobry psychiatra to też taki, który nie obraża się na objawy, ale też trzyma poziom w swoim zachowaniu. Tak jak ogólnie dobry człowiek, prawda? Takie dosyć ogólne jest to pytanie, w związku z tym tylko ogólnie potrafię się do tego odnieść.
0: Ja dopytam, bo kiedyś na jednym z kanałów Zdrowej Głowy znalazłam taką dyskusję o tym, co pacjenci usłyszeli od swoich lekarzy psychiatrów. I to była swobodna wymiana zdań pomiędzy różnymi uczestnikami tej dyskusji. I padły tam takie słowa jak Pani taka ładna, na co pani ta depresja? Proszę się uśmiechnąć i będzie lepiej. Albo proszę wziąć się w garść. Myślę sobie, że to trudne usłyszeć coś takiego od lekarza psychiatry, kiedy przychodzi się z realnym cierpieniem.
1: Szczególnie, kiedy właśnie jest się osobą w potrzebie, prawda? I to jak najbardziej zgadzam się, że lekarz psychiatra to też jest osoba, która zna mniej więcej swoje granice, prawda? czyli wie, w jakim momencie, jakiego rodzaju rzeczy pacjent potrzebuje. Prawda? Czasami oczywiście tutaj to jest jakby dyskusja na temat różnic indywidualnych i potrzeb różnych osób i nie do wszystkich tych potrzeb będziemy w stanie się odnieść. Czasami bycie zbyt ciepłą ciocią, klocią, która będzie klepać po ramieniu i wspierać jest wręcz działaniem antyterapeutycznym i no, warto pomyśleć o tym, czy Różnego rodzaju interwencje, które się wydają paradoksalne na ten moment w moim stanie zdrowia, nie przyniosą więcej pożytku. Prawda? Czasami powiedzenie, że tak, trzeba przeżyć lęk, żeby się z nim oswoić i żeby się nauczyć z nim radzić, a nie od razu go tłumić lekami, też jest takie czasami nieprzyjemne usłyszeć, że my nie zareagujemy tak od razu na wszelkie potrzeby. Prawda, te potrzeby czasami wynikają. Z różnych intencji, a, ale oczywiście no tutaj trudno mi odpowiadać za charakter e, osobisty e, różnych osób, które to, to mówią, tak? Pamiętajcie Państwo, że psychiatrzy to są przede wszystkim też ludzie, którzy mają swój charakter, i jedyne, co, co warto robić, to weryfikować, prawda, odbiór e, i m, nie zamykać tematu, jakby się nic nie stało. Prawda? Ja bym pewnie wrócił do tego na kolejnej rozmowie, stwierdzając, Okay, pani Janno, bo tak ostatnio jak zakończyliśmy, to Pani zrobiła taką minę, jakby Pani się bardzo nie podobała ta wypowiedź o tym, żeby się wziąć w gaść. Co Pani o tym myśli? Ja bym chciał, żebyśmy do tego wrócili. prawda? Czyli profesjonalnie też nie boimy się mówić o trudnościach, bo to jesteśmy, żeby je rozwiązywać.
0: No dobrze, panie doktorze, a gdybyśmy mieli wydać rekomendację, chcę iść do lekarza psychiatry, jak go wybrać? Na co zwracać uwagę? Czym się kierować?
1: No pewnie byście państwo od razu powiedzieli, no to są różne portale, które można wklepać sobie nazwisko lekarza i tam przeczytać opinie i tak dalej. No to trochę jak sklep z butami, no niestety tak się to trochę dzieje. Myślę, że przede wszystkim kierować się tym, co, co jest jakby oczywiste, że lekarz psychiatra to jest osoba z pewnym wykształceniem, prawda? Czyli warto sprawdzić, tak? co się kryje za tym, że ktoś się nazywa psychiatrą? Oczywiście w Polsce no, jest uregulowana ustawa o zawodzie lekarza, w związku z tym nie dzieje się tak jak z psychoterapią, że idziemy do kogoś, kto się nazywa psychoterapeutą, a wcale nim nie jest, bo tak naprawdę nie wiadomo, co, co miałoby to znaczyć ale u psychiatry, no to psychiatra jest osobą, która legitymuje się specjalizacją zwykle ukończoną, prawda? aczkolwiek o psychiatrze też możemy powiedzieć o kimś, kto jest jeszcze w trakcie specjalizacji. Przypominam, że osobą w trakcie specjalizacji to jest osoba już przed czterdziestką, czyli z wieloletnim doświadczeniem medycznym, prawda? tyle tylko, że jeszcze nie ukończyła tej specjalizacji egzaminem państwowym. Także to jest jakby taki pierwszy kawałek, żeby wiedzieć, że idziemy do lekarza, specjalisty Tak. Druga rzecz jest istotna o tyle, że jeśli jesteśmy dorośli, to wybieramy specjalistę, psychiatrę dorosłych. Jeśli tracić chcemy z dzieckiem, ze swoją pociechą, to zdecydowanie polecam, żeby wybrać specjalistę specjalizującego się w psychiatrii dzieci i młodzieży. I to jest oddzielna specjalizacja, czyli lekarz specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, zajmuje się inną grupą wiekową. Jest lepiej przygotowany do tego, żeby akurat tego rodzaju zaburzeniami, które się w tym wieku pojawiają, się zająć.
0: Docieramy do y, takiego kawałka i tutaj całej puli pytań, która się posypała pod tytułem leki. Jak to jest z tymi lekami? Czy lekarz psychiatra może zmusić pacjenta do przyjmowania leków psychiatrycznych?
1: Zmuszanie do czegokolwiek to zwykle jest interwencja mało skuteczna. Prawda? leczenie bez zgody oczywiście czasami jest możliwe, ale tylko w specyficznych sytuacjach, prawda, które są uregulowane ustawą o ochronie zdrowia psychicznego. I tam są paragrafy specjalne, które mówią, że leczony bez zgody może być ktoś, kto zagraża swojemu zdrowiu lub zdrowiu i życiu innych osób. prawda, I to leczenie to nie zawsze znaczy dawanie leków, tak? ale czasami nawet hospitalizację, tak? umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym. Tak, Czasami osoba, która jest chora psychicznie i, i wiemy to, bo zostało to stwierdzone, potwierdzone w wyniku badań być może wcześniejszych u innych lekarzy czy w trakcie jakiejś tam hospitalizacji, ale obecnie przejawia zaburzenia psychiczne, które jeszcze nie są zagrażające, ale... No, są uciążliwe na przykład, albo mogą doprowadzić wcześniej czy później do znacznego, jeszcze bardziej pogrożenia tej osoby. Może również być leczona psychiatrycznie, ale wtedy o tym decyduje sąd rodzinny, tak? Rodzina czy osoba, która ma kogoś takiego bliskiego, kto się nie chce leczyć, a choruje i zdecydowanie nieleczenie mu szkodzi, może zwrócić się do sądu rodzinnego o no właśnie z takim wnioskiem leczenia bez zgody. Natomiast no innych możliwości nie ma. Czasami możemy próbować różnego rodzaju metodami terapeutycznymi zwiększyć współpracę w leczeniu. tak? Czyli na przykład nie wiem, systematyczność w braniu leków, psychoedukację na temat tego, co działa i dlaczego, jakie skutki uboczne trzeba znieść jak sobie radzić z tymi skutkami ubocznymi. Ja zdecydowanie preferuję zachęcanie i pokazywanie niż zmuszanie do czegoś, bo jakby na krótką metę może i to jest pomocne, ale na dłuższą nie. Tak, Dolewanie babci, e, która ma otępienie e, haloperidolu do zupy, no może i jest metodą, ale, ale nie, nie, nie taką, którą ja bym preferował.
0: Rozmawialiśmy o tym jeszcze zanim weszliśmy tutaj na wizję i wiem, że Pan doktor się zgodził, więc już jakby karty na stół. Pan doktor wie, że przygotowałam sobie takie mity, które gdzieś tutaj pojawiają się też w tej dyskusji na forum, dlatego postanowiłam je wynieść, wyjąć tutaj na zewnątrz w pełnym szacunku i tutaj wielkiej miłości do Pańskiej pracy. I ja podaję mit, a Pan doktor obala. Zaczynamy? Zaczynamy. Dobra. Leki psychiatryczne uzależniają, spowalniają myślenie i bardzo się od nich tyje.
1: Tak, zależy które. <śmiech> są takie, które uzależniają np. benzodiazepiny. Jeśli są podawane, niezgodnie z przepisem lekarza i są np. brane dłużej niż 4-6 tygodni. Prawda? Natomiast w krótkotrwałej terapii są lekami zdecydowanie zalecanymi w określonych przypadkach, No, ale oczywiście, ponieważ ich działanie odbierane jest często przez niektóre osoby jako bardzo pozytywne, prawda? no to mogą być nadużywane i uzależnić. Lekarz psychiatra wie, które leki uzależniają, które nie. Większość na przykład leków przeciwdepresyjnych, to jest myślę, że takim nie uzależnia. Prawda? Jakby ich mechanizm jest taki, że nie ma szans, żeby one uzależniły. Natomiast leczy. A czy otępiają? Znowu, zależy jakie leki i jakie dawki. Ja jeszcze ze studiów pamiętam stwierdzenie naszego profesora od farmako, te farmakologii, który powiedział, no jeśli lek nie ma żadnych objawów niepożądanych, to chyba jest placebo, prawda, a nawet placebo czasami jest odbierane jako coś, co może dawać objawy niepożądane. To jest oczywiście zawsze do wyważenia skutki uboczne versus to, jakie są korzyści, prawda? Niektóre leki mogą dawać skutki uboczne. Ja nie lubię oszukiwać pacjentów, że nic pani nie będzie pani, ona jak pani to weźmie, to w ogóle jest super wszystko. Nie, bo może być tak, że mogę powiedzieć, ale na to to musi pani uważać z dietą. Bo niektórzy pacjenci mają na przykład większy apetyt i warto, żeby pamiętać o tym, że pilnujemy i lejemy, trochę więcej musimy się ruszać, tak? Ale dzięki temu na przykład poprawi się pani nie wiem, nastrój czy jakieś inne rzeczy, na które ten lek jest przepisany.
0: Czy leki psychiatryczne mogą zmieniać osobowość?
1: Nie. Badania osobowości nie potwierdziły tego. Leki psychiatryczne wpływają na mózg. Tak? Stąd się nazywają lekami psychotropowymi inaczej. Tak? Wpływają na przekaźnictwo w synapsach. Oczywiście zmieniają różnego rodzaju zachowanie i zwykle te leki po odstawieniu nie dają żadnych takich trwałych efektów oprócz tego, że czasami powodują, że ustępują objawy i w podstawieniu leków również tych objawów nie spodziewamy się. Natomiast osobowości jako takiej nie zmieniają.
0: O, tu mam dobry mit, nie przeczytałam panu wcześniej, to będzie element zaskoczenia. Jak się raz zacznie brać leki psychiatryczne, to już do końca życia.
1: No... Mm... Pewnie też jest to zdecydowanie mit, natomiast pewnie to jest tak, że są leki, które można brać długo, prawda? Są osoby na przykład z depresją które muszą brać leki przeciwdepresyjne długo, bo trochę to tak jest, że ich mózg na przykład nie wytwarza w odpowiedniej ilości czy serotoniny, prawda, która gdzieś tam wiemy, że może być związana z depresyjnością. prawda, No i to pewnie wtedy, jeśli równolegle z leczeniem farmakologicznym nie dokonamy żadnych innych zmian w swoim życiu, na przykład nie poddamy się psychoterapii, która może pozwolić na zmniejszenie albo odstawienie leków, albo kiedy te sytuacja i warunki życiowe nie pozwolą nam z tej depresji się wykaraskać mimo leków, no to trudno jest sobie wyobrazić, że jakby te leki odstawione nagle zmienią nam całe życie. Zdecydowanie w większości przypadków leki psychotropowe są zalecane na określony czas i w różnych diagnozach jest to jakoś ściśle wyliczone. Znamy zalecenia, że na przykład nie wiem, leki przeciwdepresyjne. Wiemy, że powinniśmy dawać minimum 6, a nawet 9 miesięcy, żeby ta kuracja była pełna. Tak jak dajemy antybiotyk nie wiem, na 7 czy 14 dni, chociaż nam po 3 dniach miną objawy zapalenia płuc to trzeba dokończyć kurację, bo to będzie szkodliwe, jeśli byśmy ją przerwali wcześniej. Z lekami jest podobnie psychotropowymi. Leki w przypadku choroby afektywnej dwubiegunowej to jest taka grupa leków, które rzeczywiście dajemy bardzo długo i jeśli pacjent nie ma nawrotów i przez kilka kolejnych lat musiał brać te leki profilaktycznie właśnie dzięki temu czując się zdrowy i nie musząc się leczyć w szpitalu, prawda? Bo jego objawy mani czy depresji się ustabilizowały, to stopniowo czy bardzo ostrożnie można po kilku latach takiej remisji podjąć decyzję o odstawieniu, prawda? Natomiast no, zaburzenia psychiczne to jest grupa problemów, które trwa dłużej niż przeziębienie. tak? I tutaj też leczenie jest dłuższe i stosowanie leków trwa dłużej. Nie ma raczej wskazań takich, żeby o czymkolwiek będzie żyć na całe życie.
0: Odchodząc na chwilę od mitów, a, a przechodząc do choroby afektywnej dwubiegunowej, jedna ze słuchaczek pisze i pyta, dlaczego niektórym psychiatrom jest tak trudno diagnozować chorobę afektywną dwubiegunową? Kilka psychiatrów, 10 lat leczenia, depresji i ani jednej próby diagnozy w kierunku HAD. Dopiero po tym czasie sama wpadła na trop tej choroby, została właściwie zdiagnozowana i zostało wdrożone skutecznie leczenie. Znam inne osoby z podobną historią. Bardzo jest to smutne i niepokojące. Wyjaśnijmy, co tkwi w specyfice choroby afektywnej dwubiegunowej i... Czy faktycznie jest tak, że trudno ją diagnozować?
1: No to ja, ja tylko mogę kibicować i cieszyć się, że wreszcie ktoś to zdiagnozował właściwie. Też trudno mi powiedzieć, usprawiedliwiając tych, którzy tego nie rozpoznali, ale mogę jakby z czystym sumieniem powiedzieć, że to jest taki rodzaj zaburzenia, który na początku rzeczywiście może się ujawnić tylko pod objawami depresji. Przez wiele lat... Możemy nie mieć żadnych innych symptomów, a leczenie wtedy będzie dokładnie tak jak samej depresji. To Czasami właśnie w trakcie takiego leczenia ujawni się coś takiego, co nazywamy epizodem mani czy hipomanii i to wtedy już jest dla nas jasny dowód, że to jest choroba afektywna dwubiegunowa. Natomiast dopóki są same depresje, no to nie możemy rozpoznać choroby dwubiegunowej. Prawda? Także po pierwsze ten fakt ujawnienia się różnych objawów może być odsunięty w czasie, a po drugie oczywiście czasami jest tak, że no, różne objawy, nie zwróciliśmy na nie uwagi wcześniej, a, a w tej chwili no, bierzemy pod uwagę, jeśli mimo prób leczenia tego, co wstępnie rozpoznaliśmy, dalej się to nie udaje. Także to jest też trochę tak metodą prób i błędów. A no, niestety na żywym organizmie, co jest bardzo... Trudną czasami, trudnym doświadczeniem, no ale cieszę się, że, że skutecznie zdiagnozowanym wreszcie.
0: Rozmawialiśmy o lekach, a jak to się dzieje w przypadku osób niepełnoletnich? Jeżeli osoba niepełnoletnia czuje, że coś dzieje się z jej zdrowiem psychicznym, doświadcza różnego rodzaju objawów, chciałaby skorzystać, z leczenia psychiatrycznego, w jaki sposób, czy może przyjść sama do gabinetu, czy powinna udać się z opiekunem, jeśli tak, to z jednym, czy z obojgiem rodziców, bądź opiekunów i jak to jest z lekami w takich sytuacjach?
1: Jeśli chodzi o osoby niepełnoletnie, no to tutaj jesteśmy związani przepisami i ustawami, prawda? I w związku z tym, że leczeniem osób niepełnoletnich zajmuje się lekarz za zgodą opiekuna prawnego, no to na badanie i diagnozę psychiatryczną u lekarza psychiatry, dzieci i młodzieży trzeba się zawsze zgłosić z opiekunem prawnym, prawda? I on musi wyrazić zgodę na to badanie. No bez tego pomóc nie możemy. Oczywiście w sytuacji zagrożenia życia, jak ktoś wpadnie do przychodni niepełnoletni i mówi, że chce się zabić, no to oczywiście, że podejmujemy interwencję, tak? Chroniąc, ale jakby ostateczną jakby zgodę opiekuna dorosłego musimy mieć. Z lekami jest też troszkę inaczej niż u dorosłych. Po pierwsze w psychiatrii dziecięcej no, specyfiką jest to, że duża część tych zaburzeń jednak wymaga bardziej psychoterapii niż leczenia farmakologicznego. Część z tych zaburzeń wymaga wręcz psychoterapii systemu rodzinnego, a też jeśli chodzi w ogóle o leki, to w psychiatrii dziecięcej jest dużo mniej możliwości dostępnych, skutecznych leków. Bo to nie jest tak, że dzieci to są tacy zminiaturyzowani dorośli, jeśli chodzi o ich funkcjonowanie i też jakby ich reakcje na leki. To zdecydowanie się różni. Mamy mniejszą paletę różnych farmakologicznych możliwości oddziaływania u dzieci i młodzieży. Też mniej leków jest zarejestrowanych. Czasami leczymy podobnymi lekami jak u dorosłych, ale wymaga to na przykład takiej zgody pisemnej i poinformowania, że jest to lek niezarejestrowany, że jest to na zasadzie eksperymentu medycznego, chociaż jakby z doświadczenie kliniczne i standardy rekomendowane przez różne towarzystwa, te leki, które są zlecane u dzieci i młodzieży popierają, prawda? Natomiast główna konkluzja jest taka, mniej leków u dzieci i zgoda rodzica lub innego opiekuna prawnego zawsze konieczna.
0: Jak przy lekach jesteśmy, dostajemy tę tabletkę lub zestaw tabletek, połykamy i co się dzieje?
1: Znowu zależy jaki lek, prawda? Są, są leki, na przykład takie leki przeciwdepresyjne, tak? które musimy zacząć brać i usprawić się w cierpliwość, prawda? być jednak cały czas pod nadzorem czy jakąś opieką, nie tylko rodziny, ale też mm, na przykład kontrolować swój stan u lekarza, bo leczenie przeciwdepresyjnymi lekami zwykle zaczyna się pojawiać efekt po kilku tygodniach. Żeby w pełni ocenić, czy dany lek jest trafiony, czy nie, no to musimy co najmniej poczekać 4 tygodnie od pełnej dawki, a na początku i tak zaczynamy od niepełnej dawki, czyli najpierw dajemy tydzień, dwa, część tabletki, czy mniejszą dawkę, a stopniowo zwiększamy ją i czekamy. Ten efekt się zacznie i już oczywiście wcześniej będą pewne symptomy, ale taki pełny obraz tego, jak ten lek pomaga, może się rozwinąć po kilku tygodniach. Podobnie też jest z lekami stosowanymi na przykład w schizofrenii. że objawy psychotyczne po lekach, neuroleptykach też ustępują stopniowo w ciągu właśnie kilku tygodni. Są leki takie, które działają od razu. No właśnie te nieszczęsne benzodiazepiny które są stosowane na przykład w lęku, w napadzie paniki, które właśnie bierzemy po to doraźnie, tak, żeby od razu uzyskać efekt, tak, czy leki nasenne, które po wzięciu pół godziny czy godziny e, czujemy, że nas usypiają. No ta, czy też w psychiatrii dziecięcej leki stosowane, e, takie jedne z najczęstszych to są leki psychostymulujące, czyli takie jak ADHD się stosuje, e, które też działają e, w dniu, którym są podane, czy zaraz po godzinie czy jakimś czasie od wchłonięcia. Tak? Natomiast jeśli chodzi o inne leki, to z reguły czas jest tutaj niezbędny, dłuższy i trzeba być cierpliwym i regularnie te leki przyjmować, jeśli są zlecone. Tak? No bo najważniejszą, żeby, żeby one pomogły, no to lek działa wtedy, kiedy jest przyjmowany. To jest podstawowa zasada.
0: Hanna dopytuje, czy psychiatra zajmuje się także problemami alkoholowymi, rozumiem, uzależnieniem od alkoholu jak to jest z łączeniem leków psychiatrycznych
1: Mhm. No, oczywiście, że psychiatra też e, e, pracuje i pracować może z osobami uzależnionymi, prawda? Chociaż wiemy e, z rekomendacji standardów leczenia, że tam podstawową rolę odgrywa terapia, prawda? E, W ostatnim czasie na rynku pojawiło się kilka różnych. E, substancji, które są też zarejestrowane u osób z uzależnieniem od alkoholu i wręcz one są zalecane, żeby je stosować, prawda? Pamiętamy pewnie wszyscy z lat dawnych takie leki, które się implantowało w pośladek, prawda, żeby nie pić, ale teraz jest wiele takich, które możemy stosować do doustnie właśnie nie tylko po to, żeby wywołać lęk przed napiciem się czy objawy niepożądane po napiciu, ale właśnie żeby na przykład zmniejszyć chęć Wypicia, czy żeby nie mieć ciągu alkoholowego, czy, czy takiego stanu euforii i przyjemności po alkohol, bo ten lek po prostu go zlikwiduje. Jeśli chodzi o inne leki psychotropowe, to ogólna zasada jest taka, że nie powinno się łączyć substancji psychotropowych typu leki zlecone przez lekarza psychiatry z alkoholem. Prawda? A doraźnie i okazyjnie oczywiście różne... Dawki alkoholu w małych ilościach przy niektórych lekach są możliwe, ale zdecydowanie alkohol jest taką substancją, która też oddziały na nasz mózg w sposób początkowo fajny, ale na dłuższą metę nie specjalnie pożądany. W związku z tym unikamy łączenia z alkoholem z różnych powodów i z powodu takiego czysto medycznego metabolizmu, wchodzi to substancją psychotropową, jaką jest lek, w różne interakcje. Może spowodować nasilenie objawów niepożądanych, może spowodować różne powikłania takie zdrowotne. Prawda? Już nie mówimy o tej przysłowiowej wątrobie, która też bierze udział w metabolizmie i leku, i alkoholu. Oczywiście są leki, które mniej w te interakcje wchodzą. Prawda? jest... Są pojedyncze leki, na przykład przeciwdepresyjne, które wiemy, że alkohol tam nie interferuje. Ale przyjmowanie leku z powodu depresji raczej dla nas jest sygnałem, że może być problem z alkoholem. Tu musimy być bardzo ostrożni. Tak?
0: Anna mówi o tym, że słyszała taką informację, że przy lekach antydepresyjnych na początku leczenia może pogorszyć się mój stan, a dopiero po jakimś czasie jest lepiej. Pyta, czy to prawda. I też zastanawiam się, rozmawialiśmy wcześniej o tych zyskach i efektach ubocznych wynikających z leczenia. Czy to jest tak, że kiedy obserwujemy u siebie dużo tych skutków ubocznych, możemy wrócić do lekarza psychiatry z prośbą o zmianę leczenia?
1: Tak, tutaj zdecydowanie tak może być. Też, jeśli chodzi o leczenie objawów depresji, to to, co mówiłem też wcześniej, na początku możemy jeszcze nie odczuć tego efektu przeciwdepresyjnego i trzeba poczekać kilka tygodni. I u części osób na początku będą też obecne w bardziej nasilonej formie objawy niepożądane, które z czasem oczywiście jest szansa, że się zmniejszą. Prawda? I jeśli jest tak, że jesteśmy w stanie to przetrwać, najlepiej jeśli jesteśmy jeszcze uprzedzeni i poinformowani przez lekarza, to, to warto ten wysiłek włożyć, żeby ta kuracja miała szansę zadziałać, prawda? bo zrażenie się do leku na początku spowoduje, że mamy coraz mniejszą pulę możliwości leczenia. Prawda? Ona jest zawsze ograniczona, a tak jak też mówiłem wcześniej, no, zwykle nie ma leków, które nie mają żadnych objawów niepożądanych. Na pewno nie polecam czytanie szczegółowego ulotek niektórych leków psychotropowych przez osoby lękliwe i takie, bardzo skupione na swoim stanie somatycznym, bo siłą tych ulotek jest to, że zaczynamy odczuwać to, co jest tam napisane. Nie zawsze dlatego, że tak rzeczywiście lek na nas działa, tylko nasza psychika nas bardzo męczy tymi objawami. Lekarz psychiatra powinien wiedzieć o naszych objawach niepożądanych, Czasami mamy, możecie Państwo mieć wrażenie jako pacjenci, że ignorujemy to, że zgłaszacie objawy niepożądane. My mamy ich świadomość prawda, i próbujemy często dołączyć różnego rodzaju sposoby na to, żeby przetrwać ten trudny czas. Czasami możemy dołączyć nawet jakoś czasowo coś, co trochę złagodzi te objawy niepożądane, ale na dłuższą metę nie jest wskazane. Głównie w związku z tym, że leczenie farmakologiczne działa najbardziej niekorzystnie na początku, no musimy być uzbrojeni w cierpliwość. Co do leków jeszcze przeciwdepresyjnych i ich pogorszenia. To akurat jest nawet jedna z takich sytuacji, która lata temu była opisywana w przypadku leków przeciwdepresyjnych stosowanych u młodzieży. Wiemy jasno, że na początku leczenia farmakologicznego mogą się nawet nasilić myśli samobójcze, prawda? I musimy być na to czujni, musimy uważać, poinformować rodzinę pacjenta, bo to dotyczy osób niepełnoletnich, że lek na początku właśnie może być tak odbierany. To trochę wynika na przykład z tego, że jednych, którzy biorą te leki, na początku najszybciej zmienia się na przykład Napęd, czyli nasza aktywność fizyczna, prawda? I jeszcze nie do końca zaczyna ten lek działać na nasz smutek, nastrój, prawda? Czyli jesteśmy na przykład bardziej już pobudzeni, tacy żywsi, a ciągle smutni. Prawda? To jest jakby pierwszy krok do tragedii, bo mamy więcej siły, żeby na przykład sobie zrobić krzywdę. I dlatego musimy przetrwać, aż wszystkie te efekty lek osiągnie żeby można było powiedzieć, że on właśnie już działa.
0: Urszula dopytuje jeszcze o taki kawałek psychoedukacyjny. Pisze, że potrafi wyobrazić sobie osobę, która cierpi, ale obawia się, że jej problem nie jest na tyle poważny, aby udać się do psychiatry. Jak pomóc jej w przełamaniu lęku, ośmieszeniem w oczach lekarza przed byciem uznanym za kogoś, kto wyolbrzymia? Odnoszę wrażenie, że duże znaczenie może mieć tu przeświadczenie że inni mają
1: gorzej. No to jest znowu taka trudna sytuacja, w której sami borykamy się prawda, ze swoimi problemami, a wstydzimy się pójść po pomoc, bo możemy rzeczywiście odczuwać, że ktoś ma gorzej albo że moje problemy są nie aż tak ważne, że powinienem czy powinnam zabierać czas lekarzowi. Ja namawiam do tego, że jak coś nas nurtuje, to trzeba to wyjaśnić, prawda, trochę też przełamać swoje opory bo lekarz psychiatra jest przygotowany do tego, żeby też ocenić właśnie stan nasz i ciężkość tego stanu, podpowiedzieć, tak, czy już jest moment na leki, czy to jest na psychoterapię, czy w ogóle jest to norma, na przykład norma rozwojowa, bo część czasami nastolatków miewa różne objawy, których się boją, a może się okazać, że po prostu tak nastolatki mają. To oczywiście nie jest bagatelizowanie problemów, ale jasne wytłumaczenie i uspokojenie, czy to jest sytuacja wagi do leczenia, farmakologicznego do leczenia w ogóle, czy do psychoterapii.
0: Pojawiło się jeszcze jedno pytanie. Jakie to są leki psychotropowe? Czy każdy lek przeciwdepresyjny jest lekiem psychotropowym, czy każdy lek psychiatryczny jest lekiem psychotropowym?
1: Tak, no leki psychiatryczne, czy leki psychotropowe, trochę tak jak synonim uważamy, prawda? Są to leki, które oddziałują na ośrodkowy układ nerwowy. No I wszystkie leki stosowane w psychiatrii, no właśnie, działają w ten sposób, że oddziałują na nasz układ ośrodkowy, nerwowy, czyli nasz mózg, nasze synapsy, prawda? A oddzielną i taką grupą specjalną, są leki psychotropowe z grupy np. Na narkotyków, prawda, czy substancji takich, które są stosowane w niektórych tylko przypadkach. Prawda. Takie leki są zapisywane na trochę inny rodzaj recepty. Dawniej to były tak zwane różowe recepty czy RPW. One dalej funkcjonują. W formie teraz elektronicznej już nie mają różowego koloru, ale to są takie leki bardziej ścisłego zarachowania i stosowane tylko w określonych przypadkach przez osoby, które profesjonalnie się na tym znają.
0: Panie doktorze, na zakończenie naszego spotkania mam ostatni mit do obalenia.
1: Ja nie wiem, czy poprzednie zostały obalone, ale to trochę tak jak potyczka w jakimś teleturnieju. Nie, no śmieję się, natomiast rozmawiamy tak?
0: Ja myślę, że zdejmujemy cegłę z tego muru mitów i każda jedna cegła jest ważna, więc pokuśmy się o jeszcze jedną. Leki psychiatryczne są tylko dla tych nienormalnych.
1: No, z tym to się zdecydowanie nie zgodzę, tak? bo to już jakby trzeba zacząć od tego, e, czym jest e, problem psychiatryczny czy choroba psychiczna. Tak? Tutaj e, jasno trzeba zdefiniować, że jest to. Choroba, prawda, w momencie, kiedy używamy leków, to znaczy, że mamy do czynienia ze stanem, który wymaga leczenia, tak, i zaburzenia psychiatryczne wymagają leczenia. Z takich ostatnich, e, takich bardzo dużych, ogólnokrajowych e, statystyk, na przykład badania ezob, wiemy, że w Polsce około 24% populacji spełnia kryteria zaburzeń psychicznych, tak, czyli cierpi na różnego rodzaju zaburzenia i choroby psychiczne. Prawda? Z czego na przykład 10% na depresję, prawda? I jest to stan, który wymaga leczenia. W związku z tym no, pejoratywnym i takim obrażającym osoby przyjmujące leki psychotropowe jest stwierdzenie, że to tylko dla czubków czy dla osób chorych psychicznie. No, no tak, ale leki psychiatryczne są stosowane właśnie dlatego, że ich stan, stan osób, które je biorą tego wymaga tak? że jest to leczenie.
0: Na sam koniec przypomniały mi się słowa polskiego psychiatry Antoniego Kępińskiego bardzo łatwo znaleźć się poza kręgiem ludzi normalnych i myślę, że to będzie ładne zwieńczenie Naszego dzisiejszego spotkania moimi Państwa gościem był dr Artur Wiśniewski, lekarz psychiatra, superwizor, terapeuta poznawczo-behawioralny związany ze Szkołą Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej i Kliniką Uniwersytetu SWPS. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie, Panie doktorze.
1: Dziękuję Państwu bardzo za rozmowę. Dziękuję Pani Anno.
0: Dziękuję Państwu za udział. Do usłyszenia i do zobaczenia już w kolejnych spotkaniach Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS.